0: Und herzlich willkommen hier zu den niegelnagelneuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Wir haben drei Filmkritiken für euch am Start und werden beginnen mit dem Film Ein Königlicher Tausch. Das scheint ein Kostümdrama zu sein, beziehungsweise ein historisches Drama. Das hat sich der Andy für euch angeschaut und seine Meinung in einem Singlecast festgehalten. Im Anschluss bekommt ihr die Pia auf die Ohren, denn Pia war im Film Escape Room. Den hat sie in einer Sneak Peek gesehen. Erzählt uns auch mal kurz, was Sneak Peeks eigentlich sind und warum ihr, wenn ihr eine Sneak Peek im Film gesehen habt, euch auch unbedingt mal bei uns melden solltet. Und auf jeden Fall wird sie euch erzählen, wie ihr Escape Room gefallen hat, der ja eben aus dem Horror-Genre kommt. Und das ist definitiv ein Genre, das sie nicht unbedingt mag. Im Anschluss und zu guter Letzt gibt es dann das Gespräch zwischen Patrick und mir zum Film Die Schule auf dem Zauberberg zu hören. Das ist eine Dokumentation über ein paar Kids, über ein paar Steinreich-Kids in einem Internat in der Schweiz. Diese Kids sind allesamt eben die Kinder von sehr wohlhabenden, erfolgreichen Menschen und sehen sich jetzt hier auch so ein bisschen in der Position, eventuell selbst erfolgreich sein zu müssen. Egal, ob da der Alltag als Jugendlicher eventuell im Weg steht. Jetzt also viel Spaß bei den drei Filmbesprechungen. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram, sowie beim YouTube-Upload und ich freue mich auch, wenn ihr mal anklopft und vielleicht selbst mitmachen wollt. Wir haben jederzeit die die Möglichkeit, euch vorab Kinofilme zur Verfügung zu stellen und diese dann hier auf gewohnt entspannte Art und Weise zu besprechen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, hallo. Hier ist wieder der Andi mit einem Singlecast für euch. Das heißt, ich habe mir einen Film für euch angeschaut im Kino und werde euch jetzt sagen, ob ich ihn euch empfehlen kann oder nicht. Und zwar habe ich mir diesmal eine französisch-belgische Produktion aus dem Jahre 2017 angeschaut. Der deutsche Kinostart ist erst der 28. Februar 2019 und der Film heißt Ein königlicher Tausch. Im Original Les Changes de Princesse, des Princesse, mein Französisch etwas eingerostet. Ich habe ihn aber trotzdem auf Französisch gesehen, zum Glück mit deutschen Untertiteln. Der Film dauert 100 Minuten und ist ab zwölf Jahren freigegeben und Regie hat geführt Marc Dugain. Das Ganze basiert auf einem Roman, der wiederum äh, auf warmen Begebenheiten basiert. Und so handelt es sich hier, ja ahnt es schon, um einen Historienfilm oder beziehungsweise um einen Kostümfilm, wobei ich diese Bezeichnung eigentlich äh, furchtbar finde, weil man dann denkt, es handelt sich eigentlich nur um die Kostüme, aber dazu später. Erstmal will ich euch kurz die Handlung zusammenfassen und erklären, worum es eigentlich geht. Und zwar, ähm, im Jahr 1721 ähm, sind Frankreich und Spanien seit längerem verfeindet. Die genauen Hintergründe du müsst ihr leider in den Geschichtsbüchern nachlesen. Die habe ich jetzt gerade nicht so parat oder es wird, wird jetzt zu weit führen, die jetzt hier kurz zu erklären. Ist aber auch für die Handlung erstmal egal. Vielmehr geht es nämlich hier darum, wie die beiden Chefs der zwei Länder nämlich versuchen, diese ganze Situation zu entspannen und wieder für friedliche Verhältnisse zu sorgen. Das ist auf der einen Seite erstmal der König von Spanien, gespielt von Lambert Wilson, dem einzigen mir bekannten Gesicht im ganzen Cast, ich kenne ihn aus den Matrix-Fortsetzungen, der Merowinger an der Seite von Monika Bellucci, vielleicht erinnert ihr euch. Naja, auf der französischen Seite ist der Herzog von Orléans, gespielt von einem belgischen Schauspieler mit dem wohlklingenden Namen Olivier Gourmet und deren beider Plan ist es nämlich, ähm, die jeweiligen Prinzen des Landes mit ähm, ja, der Prinzessin des Gegenüber zu verheiraten und so eben für friedliche oder sagen wir familiäre Verhältnisse zu sorgen. Was ja auch eigentlich erstmal ganz nett klingt, nur handelt es sich dabei um die vierjährige Tochter aus Spanien und die elfjährige Prinzessin aus Frankreich. Und hier kommen wir dann eigentlich zu den Stars des Films äh, und zwar die Spanische Prinzessin eben, die von der achtjährigen Juliane, Juliane Leporeau äh, dargestellt wird, die eben im Film mit unglaublichen vier Jahren mehr oder weniger von ihrer Schaukel vor den Traualtar gezerrt werden soll. Und auf der anderen Seite eben die französische Prinzessin, schon etwas älter, also im Film soll sie elf sein, äh, in Wirklichkeit glaube ich 17, 18 sowas, die Anna-Maria Vatolomei aus Rumänien. Und... Ähm, die hat eben überhaupt keine Lust auf Spanien, auf den König, überhaupt auf Prinzessin sein und auf die Jagd nicht, auf die Musik nicht. Und das macht sie dem äh, Prinzen, ihrem zukünftigen Ehemann, äh, unmissverständlich klar. Was witzig ist, dass diese Anna-Maria äh, ihr Spielfilmdebüt in einem Film gab, der I'm Not Your Fucking Princess heißt. Äh, ziemlich passend. Ja, und zum Plot war es das auch schon mal soweit. Äh, von nun an geht es eben um diese beiden zwei frisch vermählten Pärchen, die eben mehr oder weniger gut klarkommen in ihrem neuen Umfeld. Und so haben wir auf der einen Seite die vierjährige Marianne aus Spanien, die jetzt eben in Frankreich ist und in Versailles ähm, noch einigermaßen gut klarkommt und zum Beispiel auch von der Schwiegergroßmutter und so weiter ganz gut behandelt wird, weil sie einfach total niedlich ist und ähm, Stress hat sie eigentlich nur mit den Beratern des Prinzen, die sie immer... Ähm, ja ziemlich fertig machen und hänseln, weil sie eben noch so klein ist. Aber abgesehen von ja ziemlichem Heimweh ähm, geht es ihr da eigentlich ganz gut, wie gesagt. Ich glaube auch aufgrund ihrer kindlichen Naivität <lacht> und so weiter. Also sie mag den Prinzen auch irgendwie und das ist nicht ganz so dramatisch wie auf der anderen Seite. Die spanische Prinzessin am Hof von Spanien ist nämlich völlig auf Konfrontation aus und hat überhaupt keinen Bock, auf ihren neuen Gemahl, den ähm, etwas dümmlichen Prinzen von Spanien, Luis, der kann es kaum erwarten, mit ihr in die Kiste zu steigen, um für Thronnachfolge zu sorgen. Aber äh, sie lässt ihn komplett abblitzen und äh, benimmt sich auch einfach sonst nicht sehr Prinzessinnenhaft und stellt diesen ganzen Hof ein bisschen auf den Kopf. Das klingt jetzt ein bisschen nach einer Komödie und es gibt sogar Szenen, wo sich dann der ähm, Luis, also der Prinz von Spanien, irgendwie mit einem Ölgemälde von seiner neuen Angetrauten in sein Bett verzieht und sich da entwählen will auf das Ölgemälde, aber daran gehindert wird von einem Priester. Es klingt ziemlich albern und nach Komödie, aber es ist gar nicht. Also es ist wirklich... Ähm es entstehen eher witzige Situationen, die aber ähm, die damals Alltag waren, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist keine Komödie, es ist sehr ernst und ähm, realitätsnah inszeniert, aber trotzdem, sehr unterhaltsam. Und das fand ich eben ganz toll bei dem Film, weil es geht eben um Themen wie die Teenager-Prinzen, die endlich mal Sex haben wollen oder eben weil sie dann eben dafür zu junge Gemahlinen haben, auch einfach mal untereinander ähm, ja, da Tat tatschreiten. Und wie gesagt, das wirkt witzig, aber ähm, ist einfach total unaufgeregt und ähm, realistisch inszeniert. Ja, dennoch eigentlich gibt es bei der ganzen Geschichte ja überhaupt nichts zu lachen. Immerhin werden diese vier Kinder komplett ihrer Kindheit beraubt, ja, und werden von ihrer Familie getrennt und ähm, nur als politische Spielbälle benutzt, sage ich mal. Und das zeigt der Film sehr schön, wie diese vier verschiedenen Kinder verschieden mit ihrer Situation und mit ihrer Pflicht umgehen, ob sie es komplett ablehnen, ob sie versuchen, ihrem Vater oder ihrem Volk gerecht zu werden, ob sie grandios scheitern oder ob sie einfach viel zu jung dafür sind und äh, gar nicht wissen, was da passiert. Und dass das alles so gut funktioniert, liegt auf jeden Fall ähm, zum Großteil an diesen wunderbaren Schauspielern. Also die äh, Kinderdarsteller, weil es ja oft oder schnell mal in die Hose gehen kann, sind hier wirklich total super. Da kann man nichts sagen. Und auch der restliche Cast ist einfach wunderbar. Also von dem Prinzen von Spanien über die Berater des Prinzen und auch die Großmutter und die Gouvernante sind einfach sehr ähm, authentisch. Also ähm, der König von Spanien hat teilweise ziemlich cholerische Ausraster. Der Prinz von Spanien wirkt teilweise ein bisschen wie aus einer Komödie, weil er doch sehr dümmlich ist und auch die ähm, Aktionen der französischen Prinzessin an dem Hof sind teilweise doch ein bisschen krass. Aber wenn man sich ein bisschen mal hier auf Wikipedia oder so zu der Geschichte umschaut, ist das alles in keinster Weise übertrieben, sondern ehrlich noch ein bisschen untertrieben. Die hatten da schon alle einen ziemlichen an der Waffel und was ja auch keinen verwundert, wenn man sich die Umstände anschaut. Jo, und neben der ähm, schauspielerischen Leistung muss man auf jeden Fall noch die wunderschöne Inszenierung erwähnen, denn ich glaube, während den ersten zwei Minuten wollte ich fünf bis sechs Mal die äh, Leinwand abfotografieren, weil die Szenen so toll waren und ähm, wie gemalt aussahen und dieses Sprichwort trifft hier ganz gut zu, denn im konkreten Fall musste ich oft an Caravaggio denken, einen alten Maler, der auch ganz viel mit Hell-Dunkel-Kontrasten und Beleuchtung gespielt hat. Und das hat mich da sehr stark daran erinnert, weil ähm, die Beleuchtung wirklich toll eingesetzt ist. Viel ähm, natürliche Beleuchtung, manchmal werden düstere Räume nur von Kerzenlicht erhellt oder auch... Ähm, der Schlossgarten von Versailles, der irgendwie beim Sonnenaufgang in voller Pracht erstrahlt. Die Schauplätze sind auch der Hammer. Also es sind, denke ich mal, alles Originalschauplätze. Oder ich denke zumindest, sie haben diese Schlösser und Schlossgärten und so jetzt nicht als Set gebaut. Was sie aber gebaut bzw. geschneidert haben, sind dann eben doch diese Kostüme, um nochmal auf den Kostümfilm zu sprechen zu kommen. Die sind schon wirklich der Hammer in diesem Film. Wie schon gesagt, finde ich die Genrebezeichnung irgendwie ätzend und generell bin ich auch kein großer Fan von diesem Genre eigentlich. Aber in dem Film kann man nicht aus, also da kann man nicht dran vorbeisehen, an diesen prunkvollen und ähm, knallbunten teilweise und detaillierten Kostümen, aber auch ähm, Requisiten. Die Kutschen, die immer durch diesen herbstlichen Wald fahren, sind einfach wunderschön. Und wenn dann eben die Prinzessin in diesem wunderschönen Kleid aus dieser wunderschönen Kutsche steigt und durch diesen wunderschön beleuchteten Wald äh, wandert, wo sie pipi muss, <lacht> dann ist das einfach... Äh, Schön anzuschauen, ohne dass es irgendwie bombastisch oder episch inszeniert ist, sondern einfach immer auch aufgrund der Charaktere und der ganzen Handlung immer relativ grounded und realistisch und eben nicht kitschig oder aufgeblasen hat der Film eben meiner Meinung nach genau die richtige Mischung getroffen, ähm, visuell wie auch inhaltlich. Also es gibt Humor, ohne albern zu sein und Emotionen, ohne kitschig zu sein und äh, ziemlich viel Alltag, aber irgendwie auch ohne langweilig zu sein. Das Ganze wird dann natürlich noch von einem klassischen Soundtrack abgerundet, der aber hier wie die Faust aufs Auge passt. Passt wunderbar zu den Kostümen und den Kulissen, da wurde auch alles richtig gemacht. Ja, und so habe ich eigentlich wenig bis gar nichts an dem Film auszusetzen. Also die Handlung war jetzt nicht so spannend, dass man sich in dem Kinosessel festkrallt. Und auch am Ende ist man eigentlich wieder mehr oder weniger in der Ausgangssituation. Da will ich jetzt aber nichts spoilern hoffentlich, aber it's history. <lacht> Und ähm, ich glaube, das will der Film auch gar nicht. Er will eigentlich eher so eine Art ähm, Einblick in die Zeit ähm, und die ganzen absurden Sitten, Kostüme, Perücken und so weiter ähm, bieten und eine interessante Geschichte, eine interessante wahre Geschichte erzählen, ähm, gespickt mit interessanten Charakteren, die allesamt toll gespielt sind und, ähm, ja, und so einen authentischen, aber auch unterhaltsamen Einblick in diese Epoche zu geben. Und so gebe ich dem Film auf der Punkteskala von 0 bis 5, wobei 0 eine komplette Katastrophe und 5 ein komplettes Meisterwerk ist, eine 4, eine ähm, 4 mit Tendenz eher nach oben. Denn ähm, ich fand... Den Film super, ich habe mich kein bisschen gelangweilt und war ganz begeistert von der Optik und auch von den Schauspielern. Es ist nur überhaupt eigentlich nicht mein Genre, deswegen kann ich jetzt nicht von einem Meisterwerk sprechen, das sollen dann andere beurteilen. Aber ich denke, man kann den Film guten Gewissens jedem erzählen, der ein Faible für Historien oder eben Kostümfilme hat. Große Action oder Spannung braucht man natürlich nicht erwarten, aber dafür erwarten einen wunderschöne Bilder, wunderschöne Kostüme und tolle Sets und tolle Schauspieler. Außerdem würde ich gerne noch die Empfehlung aussprechen, sich den Film im Kino anzuschauen, denn da kommen die ähm, Sets und Kostüme und generell die Bilder einfach nochmal toller rüber als zu Hause am Laptop, denke ich. Und ähm, wer des Französischen mächtiger ist als ich oder wer kein Problem hat mit Untertiteln, dem würde ich auch dazu raten, sich ähm, das, den Film im Original anzuschauen und nicht in der Synchronisation, die mich jetzt auf den ersten Blick in dem deutschen Trailer nicht sehr überzeugt hat. Jo, und Das war meine Meinung zum Film, ein königlicher Tausch. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet, ob das gar nichts für euch ist, ob überhaupt irgendjemand von euch reingeht oder sich ihn anschaut. Wenn ja, dann lasst mich eure Meinung wissen, ob ihr ihn genauso toll fandet. So weit, so gut. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Hallo ihr hübschen Filmnasen, jetzt geht es um den Film Escape Room, der am 28. Februar 2019 in den deutschen Kinos startet. Die Altersfreigabe ist ab 16 Jahren und die Laufzeit beträgt hier 100 Minuten. Und es ist natürlich ein Horrorfilm, Für einigen ist wahrscheinlich auch der Trailer schon bekannt, ähm, ja, kurz vorab, bevor ich was zu dem Film erzähle, möchte ich euch kurz erklären, wie ich zu dem Film gekommen bin. Und zwar hätte ich jetzt, wenn mir das vorgeschlagen worden wäre, wäre ich nicht in eine Pressevorführung gegangen, weil Horrorfilme, also ich gucke allgemein keine Horrorfilme, entweder finde ich sie langweilig oder ich muss lachen oder ich finde sie tatsächlich so gut und so gruselig gemacht, dass mich das total verstört und ich völlig fertig bin nach dem Film. Deshalb sind eigentlich Horrorfilme nichts für mich. Ähm, aber ich war bei einer Sneak-Preview. Bei uns im Kino gibt es immer einmal in der Woche eine Überraschungspremiere, eine Sneak-Preview. Das haben eigentlich ziemlich viele Kinos in Deutschland. Du setzt dich halt hin und du weißt gar nicht, was für einen Film du kriegst. Du zahlst recht günstigen Eintritt, meistens so sieben bis acht Euro oder sogar weniger. Und dann weißt du gar nicht, was du bekommst und wirst sozusagen überrascht. Und ähm, manchmal ist das so, dass dann auch Leute dann nach 10 oder 20 Minuten auch rausgehen, weil es dann manchmal ein Film ist, der überhaupt nichts für sie ist. Und manchmal bleiben die Leute dann natürlich auch sitzen und gucken sich den Film an. Und ich muss sagen, ähm, äh, bevor ich was zum Film sage, also es sind alle sitzen geblieben, alle haben sich den Film durch, also von Anfang bis Ende durchgeguckt. Angeschaut, <lacht> genauer gesagt. Und ähm, ja, ähm, erstmal zu den Darstellern. Wir haben hier Logan Miller, Jay Ellis, Nick äh, Dodani, Tyler Labine und Taylor, Taylor Russell. Die Taylor Russell ist bekannt aus der aktuellen TV-Serie Lost in Space, falls die jemand kennt. Das ist so eine Science-Fiction-Serie. Und dann haben wir Deborah N. Wall. Die Deborah N. Wall ist die rothaarige, die einigen bekannt ist aus äh, The Punisher, aus Daredevil und aus True Blood. Ähm, dann wisst ihr bestimmt, wen ich meine. <lacht> und ähm, ja, die restlichen Darsteller sind mir jetzt nicht so bekannt gewesen. Die kannte ich vorher zumindest nicht, War mir jetzt vom Gesicht her auch äh, nicht bekannt. Ähm, aber es war auf jeden Fall interessant anzuschauen, was die Darsteller so bieten. Also die haben gut geschauspielert, die haben das gut gemacht. Die Regie hat hier wohl auch ganz gute Arbeit geleistet, die übrigens von Adam Robitel ist. Ähm, der hat zuvor Kurzfilme zu Insidious gedreht. Sonst hat er keine großen nennenswerten Filme gedreht. Und äh, ja, jetzt möchte ich gerne erst einmal was zu dem Thema sagen. Escape Room. Escape-Rooms sind euch bestimmt bekannt. Es äh, ist gerade ganz im Trend, dass halt auch hier in Deutschland und in Amerika, dass dann halt so eine Art Räume ähm, erstellt werden, eingerichtet werden. Und da muss man sich mittels Rätsel oder ähm, Mechaniken aus diesem Raum sozusagen rausrätseln. Ja, und dafür bezahlt man Geld. Und dann ist man meistens so maximal eine Stunde drin. Und das ist gerade sehr im Trend. Und in diesem Film geht es halt darum, dass ähm, sechs, sechs fremde Menschen ähm, durch, ein, durch einen mysteriösen schwarzen Würfel eingeladen worden sind. Also sie mussten erstmal diesen Würfel lösen und öffnen. Und das wurde ihnen dann von einer anonymen Person zugeschickt oder nee, gar nicht wahr, das wurde von Freunden zugeschickt. Also es sah auf jeden Fall so aus, als ob das von Freunden wäre. War natürlich nicht so. Und die wurden dann eingeladen, um diesen Escape Room sozusagen beizuwohnen und mitzumachen. Und äh, als, als Preisgeld als ähm, Preisgeld sollten dann 10.000 äh, Dollar oder 10.000 Pfund, ich weiß ich das gerade nicht genau, sollten dann äh, dem Gewinner sozusagen zustehen. Und ja, und dann haben sie natürlich auch zugesagt, es sind halt äh, sechs verschiedene Charaktere, die von sich auch aus Grund verschieden sind. Ich kann das einmal kurz erklären. Und zwar haben wir einmal Zoe. Zoe ist eine Studentin, die zum Beispiel in Physik und Mathematik vollkommen aufgeht und auch eine Leidenschaft darin sieht. Sie ist eine richtige Streberin, aber macht das auch leidenschaftlich gerne. Und sie hat wirklich Ahnung, von der Materie. Dann haben wir den Ben. Den Ben, der hat es nicht wirklich weit gebracht in seinem Leben. Der tuckert von einem Aushilfsjob zum nächsten und hat wohl auch ein kleines Alkoholproblem und sieht sich wohl selbst auch so ein bisschen als Versager. Dann haben wir den Jason, der Jason, der ist beruflich absolut erfolgreich, ein absoluter Schönling und der betont in diesem Film jedes Mal, wie sexuell aktiv er ist, worüber ich ständig schmunzeln musste, also diese Sprüche waren einfach, ja, ähm, dazu später mehr, ähm. Dann gibt es den Mike. Von Mike wissen wir irgendwie am wenigsten. Ich habe das Gefühl, die Szenen zu Mike oder die Hintergrundinformationen zu Mike wurden größtenteils rausgeschnitten, weil es vielleicht zu viel gewesen wäre. Und dann ähm, haben wir Danny. Danny ist der typische Vorzeigenerd und Gamer, der schon erzählt, dass er schon über 100 solcher Escape Rooms durchgespielt hat und absolut jede Regel zu kennen scheint. Und dann haben wir natürlich die rothaarige Schönheit Amanda die von Deborah Ann Woll gespielt wird, die ich schon erwähnt hatte, die aus True Blood und Punisher und so weiter. <lacht> da war ich natürlich sehr erfreut, weil ich mag sie sehr gerne sehen die Schauspielerin. Und ähm, ja, die Amanda, die ist eine knallharte Veteranin, die äh, ja aber mit einer posttraumatischen Belastungsstörung sozusagen zu sch leben scheint. Und ähm, sie hatte da in der Vergangenheit in der Armee ähm, einen Unfall gehabt und und eine Verletzung. Aber so viel will ich auch nicht verraten für die Leute, die den Film noch im Kino sehen wollen. Ja, und diesen, diese sechs fremden Leute werden dann direkt äh, zusammengefercht in einen Raum. Und sie denken halt, sie sitzen da und warten, ähm, bis dann der Game Master kommt. Stattdessen geht es da direkt los. Also, sie sind im Wartezimmer und es geht direkt los. Und sie müssen schon die ersten Rätsel lösen. Und äh, das äh, Action-Spektakel fängt schon an. Und äh, ja, ähm, ich muss dazu sagen, ich wollte ursprünglich diesen Film ja nicht sehen. Selbst wenn ich eingeladen worden wäre, hätte ich den Film nicht sehen wollen. Aber ich muss sagen, ich fand ihn ganz interessant. Also ich fand es interessant zu sehen, wie diese Räume eingerichtet sind, ähm, was der Game Master sich ausgedacht hat, ähm, weil mich generell Escape Rooms schon soweit auch interessieren. Und ich, ich fand auch, dass es einige Spannungsmomente gibt. Natürlich wusste ich, dass ich in einem Horror-Survival-Szenario sitze, äh, à la Saw oder andere Filme, wo es darum geht, dass Leute zusammen eingefecht sind und natürlich äh, versuchen zu fliehen. Und da fragt man sich natürlich immer, Wer stirbt jetzt und wer überlebt? Weil du weißt ganz genau, dass nicht alle überleben werden. Das weißt du von vornherein. Das ist nicht besonders überraschend. Und der Unterschied zu diesem Film ist allerdings, dass die halt zuerst gar nicht wissen, dass sie sich tatsächlich hier in einem, in einem echten, lebensgefährlichen Szenario befinden. Sie denken zuerst, das ist ein ganz normales Spiel. Äh, da, wo es ein ganz tolles Preisgeld gibt und äh, ja, und, und die machen sich zuerst keine Gedanken, sind super entspannt und später, wo sie dann auf einmal merken, dass es dann so richtig äh, die Post abgeht und es um Feuer und Eis und um ja, also um richtige Gefahren geht, dann ist natürlich die Panik großgeschrieben und ähm, ja, und es wird auch ein bisschen spannend, wie gesagt, man weiß halt eben nicht, wer da den Löffel abgibt und man weiß auch nicht, wie jeweils <lacht> die Leute den Löffel abgeben und wer dann halt überlebt. Also ich war tatsächlich schon überrascht zum Schluss, wer denn auch überlebt hat. Und ähm, nach diesem Escape Room, also nachdem diese Szenarien zu Ende waren, gab es auch noch so eine Art Schlussplot wo es noch darum, äh, ja, da will ich jetzt nicht zu viel erzählen. Auf jeden Fall geht es da noch so ein bisschen weiter. Da wurde auch ein bisschen angedeutet, dass es vielleicht eventuell einen zweiten Teil geben könnte. Ähm, ja, und ähm, Rätsel waren auch ganz interessant, wobei einige Rätsel echt langweilig und öde waren. Da denke ich mir so, wer hat sich das denn jetzt ausgedacht? Und ähm, einiges kann man auch im Trailer sehen. Man kann zum Beispiel im Trailer schon so einen Eiswurf sehen, in dem ein Schlüssel eingefroren ist. Und die haben natürlich kein Feuerzeug und nichts dabei. Und dann müssen sie den, diesen Eiswürfel schmelzen, indem sie ihre Körperwärme nutzen. und dann denke ich mir so, okay, das hätte man vielleicht auch ein bisschen interessanter gestalten können. Ja, und im Allgemeinen musste ich tatsächlich lachen, weil einige Szenen absolut bescheuert waren, ich saß in diesem Kino und dachte mir so, oh mein Gott, wer denkt sich sowas Bescheuertes aus? Und tatsächlich kann ich jetzt gerade nicht sagen, ob es negativ oder positiv sein soll, weil ich habe einfach nur gelacht über die Situation. Einfach nur, weil diese Situation so komisch war. Nicht, weil diese Szene selbst so gut gestaltet war oder so lustig war, sondern weil ich einfach nur lachen musste, wer denkt sich so einen Scheiß aus. Also der ganze Film ist absolut bescheuert, skurril, seltsam. Äh, 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 tatsächlich trotzdem aber auch spannend. <lacht> und, ähm, und es erfüllt natürlich einige Klischee-Momente, Personen, die man alle irgendwo kennt. Man hat die, die, die Veteranin, die früher im Krieg war, dann hat man den Vorzeigen-Nerd. dann hat man den äh, beruflich erfolgreichen Schönling, der, der damit rumprat, dass da echt schon jede Frau, die seinen äh, Weg irgendwie gekreuzt hat, geknallt hatte. Und ja, also es ist, ist halt, ja, einerseits nicht wirklich überraschend, was man in diesem Film sieht, andererseits, aber auch irgendwie schon eine tolle Unterhaltung. Ähm, aber ich, ich sag da ganz ehrlich, ich würde also ich persönlich, also ich persönlich, das gehört ja also ihr wisst ja, ich gucke nicht so gerne Horrorfilme. Deshalb würde ich sagen, ich persönlich würde da keinen Cent für ausgeben, wenn es vielleicht mal im TV kommt oder auf Prime oder im Free-TV oder sowas. Ja, kann man sich das angucken und dann kann man sich das schön nett mit einer, mit einer Flasche oder <lacht> mit einem Glas Wein gemütlich machen und darüber einfach nur lachen. Oder wenn man aber auch Fan ist von sowas, von so Survival-Horror, wo man einfach nur sowas absolut gerne schaut, dann, dann sollte man sich das natürlich angucken, wenn man so der Typ dafür ist, so, oh Gott, ich, man hat alle Filme in diesem Bereich gesehen und man muss den jetzt auch sehen. Ähm, oder auch äh, halt gewisse Schauspieler, auch Fan von Schauspielern ist. Ja, weil die Deborah N. Wall zum Beispiel, die hat es sehr gut gemacht. Ähm, ich mag die Schauspielerin, ich habe sie immer gerne in den Serien geguckt und ich hoffe, dass sie zukünftig noch ein paar bessere Filme in die Hände bekommt. Ja, und dann allgemein gibt es natürlich noch besondere Vergangenheiten, die 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 Personen auch haben in dem Film und die auch was mit der Situation zu tun haben, warum sie ausgewählt worden sind. Ähm, ja. Mehr kann ich leider auch zu dem Film nicht sagen. Äh, Spoiler machen hier keinen Sinn, weil dass halt der Sinn darin ist zu erfahren, wer als Nächster stirbt und wer überlebt und vor allen Dingen wie die Leute sterben. Und deshalb, ja, würde ich dem Film jetzt abschließend zum Fazit her 2,5 von 5 Sternen geben. Äh, ja, also vielleicht auch im, im 10 er würde ich halt 5 von 10 Punkten geben und 2,5 von 5 Punkten geben. Und ähm, ja, war ganz interessant in der Sneak Preview das zu schauen. Ich habe geschmunzelt, weil der ganze Film einfach nur bescheuert ist. Ansonsten wirklich ernst nehmen kann man diesen Film nicht. Und ich glaube, der Film hat sich selbst auch nicht ernst genommen. Ja, so viel dazu und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. So.
0: Herzlich Willkommen zur Besprechung des Dokumentationsfilms Die Schule auf dem Zauberberg, die jetzt am 28. Februar 2019 in die deutschen Kinos kommt und vermutlich, so ehrlich muss man ja sein, eher einen kleinen Kinostart bekommen wird, wie das bei Dokus leider häufig der Fall ist. Ich habe heute wieder jemanden am Start, der mit mir über den Film sprechen möchte, aber wir ihn beide schon gesehen haben. Moin Patrick. Hi. Du hast dir, genau wie ich, eben jetzt die Schule auf den Zauberberg gegeben. Da geht's, so viel kann man schon mal sagen, um Menschen mit sehr, sehr viel Geld. Die aber auch irgendwie, ja eben auch noch gar nicht so alt sind. Ich kann mich noch so ungefähr an die Zeit erinnern, in, äh, an das Alter erinnern, in dem die da sind. Die sind so um die, weiß ich nicht, Anfang 20, eher
3: noch ein bisschen jünger. Kannst du dich noch an diese Zeit deines Lebens erinnern? Ja, da kann ich mich erinnern und ich kann sagen, wäre ich auf so einer elitären Schule gewesen, ich glaube, ich hätte da ziemliche Probleme bekommen.
0: <lacht> Denn die Schule auf dem Zauberberg hat nichts mit Harry Potter zu tun. Nein, der Regisseur Radek wegrützen also wirklich wegrützen <lacht> glaube ich, steht der. <lacht> Ja. <lacht> er bringt eben einen Film mit einer Laufzeit von einer Stunde 27 in die deutschen Kinos. Und auch hier würde ich uns einfach mal erlösen und ein bisschen die Inhaltsangabe vorlesen, die man auf der Seite des Verleihs finden kann. Sie sind die zukünftige Elite, die Sprösslinge der reichsten Familien der Welt, aufgewachsen im Überfluss und sicher eingebettet in ein Leben voller Geldgenuss und Luxus. Was den jungen Heranwachsenden jedoch fehlt, der eigene Erfolg. Durch den Besuch des exklusivsten Internats der Welt, der Schule auf dem Zauberberg, soll sich das ändern. Hier sollen sie zu globalen Führungskräften ausgebildet werden. Absoluter Leistungsdruck inklusive. Unter den Töchtern von Milliardären und Söhnen von Oligarchen befindet sich Berg. Oder Burke eher. Burke ist Einzelkind und Einzelgänger, der insgeheim nach seinen Freunden und einem beschaulichen Leben in seiner Heimat Istanbul sehnt. Doch er hat die Rechnung ohne seinen Vater gemacht, der sein Leben schon jetzt en detail durchgeplant hat. Als es in Bergs Noten jedoch schlecht steht, streicht ihm sein Vater das Geld. Der Druck wächst. Reicht die Zeit aus, um das Ruder noch herumzureißen und den Schulabschluss zu schaffen? Und wie findet man eigentlich heraus, was einen glücklich macht? Geld ist dafür kein Garant. Die Schule auf dem Zauberwerk ermöglicht uns den Blick auf eine Welt, von der wir selten etwas erfahren. Die Welt der extrem überprivilegierten Jugend. Wir haben vielleicht viel Geld, aber am Ende sehen wir uns doch alle nach dem gleichen Anerkennung unserer Eltern. Das war jetzt der lange gesamte Inhaltsangabentext. Jo, ist, ja. ist, da war jetzt auch vieles dabei, dass man vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen rauslesen musste, oder?
3: Ja, definitiv. Also in dem Film geht es deutlich mehr um Burke. Also du hast am Anfang diese kurze, knappe Einführung, wo dann irgendjemand wie bei Club der Toten Dichter quasi so diese Schulregeln vorliest. Man darf keine Drogen nehmen, man darf keinen Kontakt mit dem anderen Geschlecht halten beziehungsweise keine Beziehung. Und kurz danach siehst du eben Burke direkt mit einer Wasserpfeife und dann hast du schon direkt das Gefühl, oh oh, der Junge wird Stress kriegen. Mhm. Und ich würde sagen, dadurch, dass sie sich ziemlich an Burke heranhangeln, schaffen die das auch weitestgehend eine kritische Herangehensweise an diese Schule zu vermeiden, weil sie den dadurch oft als Loser auch inszenieren
0: ja, er ist so ein bisschen der ja wirklich Underdog. Alle um, um, um scheinen total die, ich will sag mal Streber zu sein. Alles junge Menschen, die wissen dass sie unbedingt hier was lernen müssen und einen krassen Abschluss yeah. brauchen. Und das ist ja generell auch eine interessante interessante Schule. Ich glaube, die steht in der Schweiz auf irgendeinem so Berg. Da kommt man auch nicht einfach so hin und zahlt vermutlich auch horrende Studiengebühren. Und was mir yeah. besonders auffiel, wenn man sich mal anschaut, was die so für Unterricht hatten, das wirkte alles ja mehr wie so Seminare, auf denen man irgendwelche betriebswirtschaftlichen Themen beackert. Genau. Und egal, was um was es ging, es ging immer darum, das Ganze wie ein Business zu sehen und wie ein Business Aha. zu betreiben, das fand ich echt irgendwie auch ein Stück weit negativ beeindruckend. Ging dir das auch so?
3: Ja, vor allem ihr, ja, ihr seid für den Ruf eurer Eltern verantwortlich, das wurde ja auch dauernd angehämmert. Ihr Ihr verarbeitet das Geld eurer Eltern und dann siehst du knapp 20 Minuten später, wie sie dann auf einmal anfangen, Schokoladentafeln für 400 Euro oder so zu versteigern, wo du dann denkst, ja, okay, die sind dann doch ziemlich auf auf das Geld der Eltern, mhm. sind dann aber doch irgendwie scheinheilig oder ich nenne jetzt auch mal das Beispiel mit der Lehrerin oder Sekretärin, die dann mal durch die Schulräume gegangen ist, weil... Sie wollte einfach keinen Ton hören und hat dann gemeint, ja, wird jetzt ein Amokläufer kommen, wird er tot, weil sie einfach so eine Totenstelle quasi in diesem Gebäude haben wollte. Wo du dann denkst, ja, okay, richtig seltsame Schule.
0: War das nicht sogar ein Test? War das nicht wirklich ja. so ein Terrortest? Was wäre, wenn? Da gab es einen Sound und alle mussten mucksmäuschen still sein?
3: Ja, das war so. Und Bang, ist tot quasi. <lacht> ich hatte, ja.
0: Wir hatten sowas nicht, aber ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen her, dass ich zur Schule gegangen bin. Also es ist aber ganz interessant, was du sagst, gerade diese Szene, dieses, die ersteigern wohl irgendwas, in dem Fall war es eben anscheinend unter anderem eine Tafel Schokolade, für einen gewissen guten Zweck, glaube ich, war das sogar, ja. ich weiß nicht mal mehr welchen, und ähm, das ist natürlich wirklich sehr absurd, wenn wir da manchmal so Monologe haben, ja Geld ist nicht alles, Gefühle, Freunde, Familie hast du nicht gesehen, zählt auch was, und dann geben sie eben diesen Betrag X für Schokolade aus, also es ist sehr interessant für jemanden von, wie mich, der da definitiv außenstehend ist, das mal so zu sehen
3: definitiv. Aber diese Einblicke, wovon du gerne mehr gehabt hättest, das war wirklich ein bisschen selten gehalten. Weil überwiegend hast du dich dran gehangelt, so von wegen, oh, Burke weiß nicht, mit seinem Leben anzufangen, deswegen wird er dann in so eine Musical-Gruppe gestellt, wo er dann einer, einem Mädchen näher kommt, was dann auch irgendwie negativ rüberkam, wo er dann auch, ja, geil hast du jetzt einer hinterher, wo du eh keine Chancen hast und so. Quasi so aufgenommen wurde. Wie an jeder guten Highschool
0: oder an jeder guten, mittleren, höheren Schule. Also, das ist ja alles irgendwie dasselbe. Ja. Es ist interessant, dass die Leute in dem Alter, egal welches Einkommen die Eltern haben, dann doch irgendwie dieselben Themen umtreibt, oder? Ja. Ja, also, ich fand an dem Film einiges gut. Ich muss sagen, der Burks irgendwie auch. Also der wächst einem so ein bisschen ans Herz. Das finde ich mal ja, ganz ich positiv schon. zu erwähnen. Denn die schaffen es definitiv, eben ihn jetzt nicht nur als den Dummkopf darzustellen oder als den Faulen, was ähm, in beiden Fällen auch eher, finde ich, für eine gewisse Sympathie sorgen würde. Es ist ja. halt so, dass du den auch siehst, wie er halt sich um seine Freunde kümmert. Einer davon ist querschnittsgeleben und dann trägt er den halt eben auch rum. Ja. Die gehen auch mal feiern auf dem Boot oder machen sonst was für Action, dann trägt er den halt von A nach B. Und ähm, das macht ihn einfach sehr sympathisch deswegen höre ich den auch ein Stück weit gern zu. So viel lässt sich schon sagen, er geht durch eine gewisse Kartasis in dem Film, hat natürlich auch mal schlechte Noten und ich hatte ja schon gemeint, der Vater tritt den Geldhahn zu und so und dann muss er nochmal über sich und sein Leben nachdenken und da so viel kann man vielleicht erahnen, auch eine Art von Lösung dann letztlich. Ob das jetzt alles so glaubhaft ist auf den paar Minuten, die der Film dann auch handelt, okay, darüber kann man sich streiten, aber es ist ja jetzt ja keine Handlung in dem klassischen Sinne, sondern eben eine Doku. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dem großartig was in den Mund gelegt hat.
3: Nee, ich denke halt einfach, dass man das so ein bisschen in dieses Club der toten Dichter-Korsett gezwängt hat, damit man das als angenehm locker-flockige Mockumentary quasi auch so ein bisschen verkaufen kann, weil der Film hat sich gut weggeguckt. Für das Thema habe ich keine großartige Langeweile gehabt. Also Und ja, der Burke wurde wirklich sympathisch. Er war halt so ein bisschen orientierungslos. Später kriegt er noch so ein bisschen die Orientierung. Aber das mit seinem Vater fand ich dann eben schon ziemlich heftig. Wo er dann sagt, ja, mehr als Geld kann ich dir nicht an Zuneigung geben. Da dachte ich auch, oh, okay, kein Wunder, dass er so ist.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. also wenn, wenn, ich meine, da waren ja auch, wir haben vor kurzem hier eine Doku besprochen, Generation Wealth, wo wir auch über Leute gesprochen haben, wo es am Geld nicht mangelt und Geld letztlich der einzige Lebenszweck ist. Wenn du dann Kinder hast, leiden die unter Umständen darunter, falls sie das nicht auch so sehen, denn Kinder haben gewisse Bedürfnisse, die man nicht alle mit Geld kaufen kann, aber das äh, muss jeder mit sich selbst ausmachen und klingt jetzt hier auch ganz schön Negativ. aufklärerisch und ethisch, moralisch korrekt. Ich habe jetzt vor kurzem auch bei diesem Lotto-Dings ähm, mitgemacht hier beim jackpot und ich sag mal so, ich hätte die 63 Millionen auch gern genommen.
3: <lacht> natürlich, <lacht> natürlich.
0: Alle haben natürlich Top-Marken-Klamotten an, haben natürlich die neuesten Laptops und äh, dafür fand ich das schon wieder interessant, dafür, dass es eigentlich so eine wirklich, ich sag mal jetzt mal, mal auch Begriffe zu benutzen, die da draußen ankommen, dafür, dass es so eine Bonzen-Schule ist, ist die dann doch sehr sehr üblich eingerichtet, ne? Also diese, yeah. diese Unterbringung im Internat, sie haben, das ist jetzt nichts, was, also das sieht jetzt nicht sonderlich nobel aus. Die Kantine, das sind auch ganz normale Holzstühle, wie wir die aus Schulen anderswo auch kennen. Ähm, das wirkt jetzt nicht wie ein besonders luxuriöses Essen, das die bekommen würden oder so. Auch die Lehrer, das scheinen einfach mal so ganz normale Menschen zu sein, die halt einen Job machen mit Kindern, die halt einfach ein bisschen privilegierter sind. Und ich kann irgendwie auch nachvollziehen, dass man, wenn man eben so ein Kind hat und dieses Kind dann vielleicht auch gewissen Gefahren ausgesetzt ist, weil man sich ja halt so als Elternteil eben in der Wirtschaftswelt oder im Privatleben oder wo auch immer Feinde macht, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn diese Kinder ähm, ja geschieden sind. Ja, oder eben auch mit ihresgleichen zu tun haben, ne?
3: Ja. Vor allem, wenn du dann bedenkst, ja, solche Kinder, die sind sonst eher Opfer von Entführung und Lösegelderpressung, ja, dann ist das schon vom Vorteil. Aber so befremdlich oder so edel hat diese Schule echt nicht gewirkt. Hätte man, äh, hätte man nicht dauernd betont, hier, du bist auf der, einer äh, Eliteschule, dann hättest du das gar nicht mal so großartig wahrgenommen.
0: Das muss man genauso unterstreichen. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich würde in meinem Fazit auch dann darauf zu sprechen kommen wollen, dass der Titel mich hier ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht genau, was es hier mit Zauberberg jetzt zu tun hat. Ich fand nichts an dieser Schule jetzt wirklich besonders beeindruckend. Also jetzt ich will das nicht negativ meinen, das ist keine schlechte Schule. Ich meine, das sind alles hochqualifizierte Kräfte, die da arbeiten und das sind auch das sind tolle Sachen, die da organisiert werden müssen und so, aber daran ist jetzt nichts also wirklich wirklich was sind das Wortes magisches oder herausstechendes ja, das ist alles ein bisschen businessorientiert und die haben alle viel Geld, aber davon wird jetzt nichts Großartig bei mir hängen bleiben, dass jetzt Menschen eben, die, dass diese, diese Personengruppe, diese Menschengruppe eben auf besondere Schulen geht, das war mir vorher auch klar. Und wie gesagt, deswegen sind es bei mir aber immer dann ja doch drei von fünf Punkten. Wie sieht es bei dir aus? Was für ein Fazit würdest du geben?
3: Ich würde dem Ganzen auch drei von fünf Punkten geben. Ich habe diese Schule auch nicht so magisch gefunden, außer dass die unter ihresgleichen sind. Ich habe auf der Berufsschule im Verkauf auch nicht großartig was anderes gelernt als die. Also sogar das, die, sogar die Unterrichtsthemen waren mir ziemlich vertraut. Weil ich habe Verkauf gelernt. Genau dasselbe habe ich auch gelernt. Mhm. Also noch nicht mal da haben die sich großartig unterschieden. Okay. Wem würdest du den Film vielleicht empfehlen? Äh, Leute, die solche Mockumentaries mögen, weil da guckt sich das dann wirklich gut weg und Leute, die auf so eine Club der Toten Dichter mäßigen Story Bock haben oder eben auch Leute, die generell mal so einen kleinen Einblick, und wir haben das ja jetzt mehrfach betont, du kriegst wirklich nur einen sehr kleinen Einblick über diese Elite-Schule
0: was auch daran liegt, dass nicht jeder Schüler gezeigt werden wollte, da gibt es dann so Masken auf den Gesichtern und so, yeah. weil natürlich eine gewisse Anonymisierung auch stattgefunden hat, was ich nachvollziehen kann, dass du vielleicht dieser, gar nicht... Ja.
3: Dieser sogenannte Blur-Effekt quasi.
0: Genau. Super! Alles klar, dann haben wir doch, glaube ich, jetzt hier schon eine ganze Menge Sachen besprochen. Schaut euch den Film an, wenn das was ist, was ihr noch gar nicht kanntet, worauf ihr vielleicht mal einfach ein bisschen Bock habt und euch mal so einen Eindruck davon zu machen, wie Leute leben können, die ja vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen, als wir das bekommen oder zumindest mehr Geld bekommen als wir. Ob sie es verdienen, kann ich nicht beurteilen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit, Patrick und freue mich schon das nächste Mal.
3: Dito, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.